0: 三月十六号星期四，瑞士信贷哈大名鼎鼎的瑞信可能要没钱了。然后他的大股东居然现在是沙特人哈，说我们不会再给注资了，我们不是人傻钱多的那种。这是今天的大新闻啊！这个瑞信的股价就跌跌跌跌跌。考虑到瑞信哈真的是那种 too big to fail， 就是大到不能倒的金融机构，瑞士央行是出手相助哈、啊。这个我会再整理一下，呃，过两天给大家再梳理。改天再来讲。今天呢，主要想给大家讲讲通胀哈 ，inflation。基本上呢，其实 inflation 的这种测算是有一个基准的 benchmark 来做这个物价的对比。比如说，你是月度的 inflation， 是这个月和上个月的比，或者是今年和去年，那你就是按这个年头来比。两个国家现在目前的通胀是非常恐怖的一个状态。比如阿根廷，他们的这个统计部门发布数据。二月份的通胀已经超过了百分之一百，那目前是全球通胀率最高的国家，这是他们一九九一年之后的头一遭哈，所以 they have been there， 他们知道这种高通胀的日子哈 h y p e r i n f l a t i o n 到底是什么样子。对阿根廷人来说，就是日子越来越难过，越来越穷，自己的手里的钱越来越不值钱，购买力越来越低，这都是他们的感受哈。那现在呢？阿根廷执政的政府是这种左翼政府，他们控制通胀的办法就是非常简单的、直接的行政手段，比如说对于市场内的一些商品、食品进行价格限制。在阿根廷，一度是有一千七百多种商品进行限价。但是这种行政命令其实没有办法去扭转市场发展的方向哈、啊，就是你胳膊拧不过大腿，市场的力量是可怕的，所以这个基本上是失效的哈。那他们的通胀率是连续十连续十三个月哈，这个逐步走高。那政府呢是还有几招应对，我们来听听。比如说，现在钱不值钱了，对吧？你需要更多的钱去买一样东西。他们的办法是发更大额的钞票，这好像就是教科书般的错误哈。他们将发行两千比索的大额钞票，折合美元大概是十美元左右。又因为比索对美元是持续贬值，那对于阿根廷那些需要对外采购服务和物品的特定行业，他们会进行外汇补贴，比如说阿根廷他们的红酒哈。m o b a c k 很有名，他们对这个行业有 Dollar m o b e c k 世界杯在去年的时候很火，哈，这阿根廷人都去卡塔尔看世界杯，所以那个时候他们有针对世界杯那些旅行社的 Dollar Qatar 这样的补贴。那对于 Coldplay 哈，酷玩乐队要去阿根廷开演唱会，他们也贴心的对于这项支出进行 Dollar Coldplay 的补贴。那其实阿根廷的通胀问题，咱们就不说啊，这个。过去的那些左右政府的遗留的历史难题，就说说现在的政府，现在的总统费尔南多，他上任三年里面，实际上流动货币数量增加了两倍，他的政府实际上是在用印钱的方式来解决财政的缺口，啊，那现在这样的东西都回来哈，就 bite him， 就是又开始来咬他了，通胀率哈，这都是相当于是后来滞后出现的，来秋后算账了，找他。那天灾哈，这是另外一个不可忽视的因素。阿根廷经历了非常严重的干旱，这影响了它农作物的产量，也伤害了它出口赚取外汇。据说目前阿根廷政府只有四十二亿美元的外汇储备了。那经济学家普遍预测，通胀率在整个二零二三年，阿根廷依旧是会居高不下。然后对于政府所能够提出的一些应对通胀的遏制性的手段，经济学家也表示怀疑。阿根廷是目前全球通胀率最高的国家之一啊，基本上是和津巴布韦、黎巴嫩、委内瑞拉和叙利亚哈、啊、是等同的。好，另外一个想说正在经历高通胀的国家是巴基斯坦，它的通胀率达到了四十八年来的最高水平，同时这也是一个螺旋逐步上升的过程。像十二月份的这个通胀是百分之二十四，现在的这个二月份的通胀是百分之三十一点五。所有通高通胀的国家都有一个特点，他们的货币对于美元是一个持续贬值的过程。现在就说在去年的时候，巴基斯坦的卢比。对美元贬值超过百分之三十，那又因为国际能源价格上涨，你对外购买能源都是需要美元的，对吧？货币对美元又贬值，然后原油又涨价，哈，对于他们来说压力实在太大了。那我们就知道巴基斯坦是一个民选政府嘛，所以为了让百姓能够投政府一票，让百姓对政府满意，其实他们的政府一直是在进行各种补贴，能源价格的补贴啊，然后这样的话让零售对于普通百姓或者油价啊，对于普通百姓，对于工业企业，对于发电企业，包括油价，它都是限价的哈。啊，但是现在呢，因为巴基斯坦要从这个 IMF 那儿获得新的一轮的这种贷款，那他们的政府财务状况需要有一个良性的承诺，比如说你要如何控制赤字哈，你对税收和支出如何分配和调整，这个都需要做出一个能够让 IMF 满意的一个方案，那才会给他批这个贷款。那巴基斯坦政府呢就没有办法，他现在宣布说能源价格和税收都需要涨，所以这一下子哈、啊、物价又上涨了，哎，主要是管不了这么多了哈，必须要搞定这个 IMF 的贷款，因为现在网传哈巴基斯坦政府他们的这个美元的外汇储备可能都不够 cover 接下来这一个月的进口，所以这个国家基本上是一个。我不能说半瘫痪，也是百分之三四十瘫痪的一个过程。呃，石油进口减少，那为数不多还能够继续营业的加油站排起了长队哈，可能要三四十分钟你才能够排到。然后很多加油站实际上都已经关闭了。又因为呢，天然气的进口也减少呢，他们用的是液化天然气，就现在非常的紧缺，发电受到影响，包括百姓做饭用的那个煤气、天然气受到影响，有很多地方不得不采取断气哈。那政府承诺说，我们可以保证一日三餐做饭的这个时间，你可以有天然气用。早上六点到九点，中午十二点到两点，晚上六点到九点，你可以做饭哈。那个时候会保给气儿。其实这时候，我们看到巴基斯坦政府的情况，基本上和去年斯里兰卡政府划等号了。但是你想一下，巴基斯坦是一个有核武器的国家，它是人口接近二点四亿的一个国家，它现在闹到了这个地步，哈，其实真的是让人唏嘘。我忽然想到，我们之前看的那本书叫《交易的世界》，里面就讲很多大宗商品交易公司，比如说像嘉能可这样的公司，哈。往往会特别喜欢看到有国家这样，因为这是他们出手的最佳时机。虽然政府没钱了，但是作为一个大宗商品交易公司，如果在这个时候你鼎力相助的话，帮助政府渡过难关。那你可以先给他们交货，然后之后，比如说半年之后或者什么，再接受他们的付款。只要政府可以拿出一些合适的抵押物，或者可以给你锁定一些长期的、更远期的这种购买合同，或者非常强的这种高层关系，那对于他们来说，之后哈会帮他们赚更多的钱。不跑题哈，说回到巴基斯坦，他们为了找便宜的石油，其实居然有人也想到了俄罗斯，因为目前呢北海布伦特的原油一桶是78美元，据说俄罗斯的原油每桶可以是50美元就可以拿下，但是考虑到巴基斯坦是美国的重要盟友，印度能干的事儿就找俄罗斯来买便宜的油这种事儿，巴基斯坦就未必能干哈，还有一些在 geopolitics 的限制哈。那我们再说说这个巴基斯坦这个国家，它是这个世界上人口出生率比较高的国家之一。据说它人口的结构哈是非常年轻人很多，人口中百分之三十都是十四岁以下的年轻人。但是这个国家能够提供的就业机会其实又不是很多。嗯、呃，它的经济向外出口，它是一个棉花的生产国，但是它的纺织业又不强大，所以很多的时候就是原材料出口。那它的邻国印度，我们知道这虽然很多工业不行，但是它的一些 IT 服务业、金融服务业哈，这做的有声有色。那么巴基斯坦在这些能够赚取外汇的行业中，它也没有能够形成一个热潮。总之，它是一个进口支出超过出口能够获得的一个国家。再加上历届政府都会用大量的资金啊，去用于能源、水电这些东西的补贴，投入于优质的教育啊或者医疗健康这方面也比较有限。呃，巴基斯坦还是这个世界上税基最低的国家之一，但是呢，它的国家的支出有一个很大的方面就是军事的支出。刚才我们说了，它是一个有核武器的国家哈，然后另外呢，它这个国家的这种军队的规模也是很大，然后还有很多军办的企业，居然可以覆盖从高尔夫球场到银行的所有的一切哈，而且这个巴基斯坦最大的工业集团，实际上也是一个军工集团，是一个这归军队所有。那它庞大的国防开支和各种将军们眼花缭乱的这种津贴，实际上是占到了预算中很大的一部分。但是就因为哈，大家。政府都害怕，如果他们惹毛了军方呢，会被军队给推翻。呃，所以政党们通常在执政的时候，不愿意轻易的对于这种预算的结构进行改革，或者是削减军队方面的预算。那之前我们也讲过巴基斯坦的这个系列。他还跟印度做了对比哈，虽然这两个国家都是民选国家，但是印度从来没有出现过这个军人的政变、独裁的统治，也有有过这种对政客的暗杀哈，但是非常的少，不像这个巴基斯坦这么的频繁、这么多，然后他的政坛也没有巴基斯坦这么动荡。那我们说到政坛，要说一句哈，这个巴基斯坦的前总理、板球明星伊姆兰汗，他之前不是在去年四月的时候被议会投了不信任票罢免了吗？然后他一直不肯罢休，号召他的支持者不断的上街哈。然后在之前，他有一次集会上还有人对他开枪哈，对他。腿部开枪，有媒体猜测哈，说这很可能是他自编自导自演的一个，呃，你知道的，就像陈水扁当时自编自导一样哈，就是这种开枪的。然后为了增加自己的支持率，他被枪击之后哈，确实也激怒了他的支持者，这些人愈战愈勇，不断的在各种地方进行集会。后来巴基斯坦的检察官呃对伊姆兰汗进行了起诉哈，呃涉嫌的罪名是煽动暴力。呃，那他去法庭的时候，法庭外他的支持者就和警方发生冲突，所以是非常的矛盾很激化的一个过程。那现在的巴基斯坦的政府，我们可以说一边呢去为高通胀寻找着解药，一边呢要看着这个反对党的领袖天天带人砸他们的场哈。好了，今天的节目就是这样，录的时间有点晚，所以有点困了，希望大家有一个愉快的周四，三月十五号星期三。这两天最时髦的词叫做 “whole” 哈，就是全部。Make the depositors whole 啊 ，customers will be made whole 哈，就是说，这就是被监管部门接管的两家美国地区性银行——加州的硅谷银行、纽约的 Signature Bank。嗯，他们的储户不论金额多少，都会 be made whole 哈，也就是说，能够拿回他们全部的存款。我们之前也讲过，美国的存款保险制度实际上对每一个账户最高限额的这种保险额是二十五万美元。但是现在因为这个 be made 后哈，就不论你是存两200百万、两千万，最后都能够如数取回。美国政府实际上通过这个在向市场释放一个很强的信号，就是说流动性很充足，大家千万不要恐慌，不必去挤兑哈。另外呢，科技初创公司也不会因为。呃，这个银行的倒闭发不出工资，出现连锁的倒闭。美联储还准备了一个紧急的资金，然后用于应对有任何流动性问题的银行。哈，然后你都可以提出向美联储去申请这个最长为期一年的低息或者无息的贷款。相信美联储也跟这些银行沟通了哈，就是你们千万不要效仿硅谷银行，通过流血来变卖资产的方式会引起市场的恐慌。政府呢也一再的说哈，我们是把风险哈就阻隔到这儿，但是我们不是在用纳税人的钱去救这些银行。那除了储户的钱安然无恙之外，这两家银行的股票持有者和债券持有者，他们的损失将自己承担。那有了这两个好的信号的释放，美国股市今天出现了上涨，包括在周一的时候狠狠下跌的那些地区性的银行的。公司的股票今天也都出现了反弹。那面对这样果断的处理救事或者风险阻断，有表扬监管机构哈，果然是从二零零八年金融危机里面学到了不少。现在是防患于未然哈，我要胆我要胆，呃，避免了更大的金融灾难。但也有不少人提出批评，就是政府你怎么能够对这样的银行这么小的这种风险、非系统性的风险就提出这种积极的兜底行为？实际上你会让其他银行可以未来不顾风险去火中取利，为了利润哈、啊、继续去铤而走险。那我们说回到这次哈、啊、这 fail 的硅谷银行 （Silicon Valley Bank）。他们实际上是在二零一五年到一八年，他们积极地参与的游说美国国会放松金融监管的这方面的立法。呃，说到这儿要重说一下哈，在二零零八年金融危机之后，银行业出台了《弗兰克多德法案》，那是从二零一零年生效，要求资产超过五百亿美元的银行，你都需要接受这个压力测试，然后你要有你要有资本金充足率的一个监管的要求。但是硅谷银行等这些中型银行认为说，中型银行就不存在这种还能够引发系统性风险的这种情况啊。然后如果监管这么严格的话，只会限制业务的发展，不利于经济的发展哈。所以最终呢，是在二零一八年的时候，在特朗普任期之内哈，然后这个当时。共和党是掌握着参众两院，他们决定放松监管，把这个弗兰克多德法案中对于银行业监管的门槛从过去的五百亿美元提高了五倍到两千五百亿美元。也就是说，资产规模高于两千五百亿美元的这些银行才要接受这些部分的这种压力测试啊，以及监管等等。对，像硅谷银行，它实际上到现在的资产规模也没有到两千五百亿美元，但是它会不会引发系统性的风险？其实这次我们已经看到了哈，它。暴雷之后，然后 Signature Bank 多个哈地区性的银行都出现了这种呃急速的股价下跌，然后储户的去挤兑的行为，所以其实是有的哈。那目前呢，我们看到的局面就是完全是由放松监管所间接导致的这一次的这种雷暴。那其中的硅谷银行的风险管控尤其存在问题。这家公司在去年八个月的时间里面，实际上都没有 Chief Risk Officer 首席风险官的这个岗位是空缺了长达。八个月，那他客户呢又非常集中的存在于科技行业、初创、风险投资，这都是这种一个生态体系里面，这种非常单一的领域。那当这个领域的生态出现问题、出现下行趋势的话，所有的储户他们都会取得多，存的少，哈，再加上非常不当的投资，就导致了流动性的紧张。另外呢，其实美联储的加息的信号节奏都是非常明确的，这是一个一定是持续加息的一个过程，直到通胀回到百分之二的这样的一个目标。但是硅谷银行并没有及时调整他们的投资组合，还是持有那些低利率的长期债券。那这些 longer dated bonds 通常是二十年到三十年的长期国债。在利率不断上升的这个过程，实际上你看到硅谷银行，它是在两个风险点上，实际上它都备受打击。首先，那利率上升，这个市场上的钱紧了，流向初创公司的热钱就少了，所以他们需要从银行里去取更多的钱，对吧？那硅谷银行就有更多的压力要去卖掉它持有的这些长期债券，去补充流动性。而这个时候，因为利率比较高，它持有的那些长期债券，实际上票面价值已经折损了不少。那他们还做了一个非常糟糕的选择，就是在二十四小时里面卖掉了两百一十亿美元的一个长期债券组合，结果最后还出现了二十亿美元的一个亏损。其实硅谷银行刚才我说了哈，它的资产规模大概在两千亿美元左右。那二十亿美元的一个亏损，这个数字虽然挺惊人的，但是你考虑到它的资产规模，好像感觉这个风险也是可控的。但是呢，让人感到担心的就是它那个做法是在很短的时间里急速处理掉这个资产，不惜承担百分之十的损失。那大家想想，债券这个东西实际上是是比较安全的哈，你不不不需要卖的这么快，你去如果一旦这么快速处理的话，外界担心，想必你内部有更大的风险存在啊、呃，然后一下子就引发了恐慌。后面的事儿我们就知道了哈，周日讲过，有的这个企业用户争相的嗅到了这个风险，把钱都转走，对他没了信心，然后这个消息越传越大，它的股价大跌，到周五的时候，监管部门就把它给接管了。随后呢，我们看到这个发现这个银行要 fail 的时候，出现了两个阵营的声音。一个阵营就是说，银行倒闭就倒闭呗，美国银行倒闭是常有的事儿哈。从一九八零年到一九九四年这十多年中，基本上每三天就有一个银行倒闭，所以硅谷银行它又不是摩根大通，它不是那种大到不能倒的银行。就应该让他们自己承担自己的这种责任哈，为做的事情付出代价。然后另外呢，往这样的银行里存钱的这些用户，你也要学习教训。如果你把钱放到这样的银行里面，风险自担，这就是资本主义的本质，对吧？你自己的选择，你自己来承担风险。那么 FDIC 它也有这种存款保险制度，二十五万美元以下的存款可以被拿回。对吧？所以说，普通的工薪阶层没有问题的哈。那另外一个阵营呢，就是呼吁政府一定要积极的干预，赶紧抢救。像啊，亿万富翁 ，Pershing Square Capital 的老板。Bill a k m a n 据说他的资本实际上是投给了一些维 c 而这些维 c 的钱就存在这个硅谷银行里面。然后他就在 Twitter 上面又是大 V， 然后不停的发发的一些很恐怖的，什么政府只有四十八小时的黄金救援时间呢？如果现在不救，未来就完了。然后呢，还有像跟他。一样的哈，这个小牛的老板，著名的投资人马克库班，好像他也有一些关联的企业，在这个硅谷银行里面有有存钱，所以他也是呼吁说啊，赶紧救助，否则伤害的就不是银行业，还有科技行业，还有他们的员工，这个风险会越来越多哈，把越来越多的人拉下水。然后另外还有很多维 c 的投资人，我说了。硅谷银行它大概有两千五百个 VC 机构的这种客户把钱存在那儿开户的，所以他们这些人也是非常 vocal。你想 ，VC 投资人每一个人也都是都是有头有脸的人哈，所以他们在那个 Twitter 上一造势，就什么美联储在干什么，财政部在干什么，现在这个金融生态、初创生态的生死存亡就在此一线啊，等等，什么大家要对大家会对银行失去信心，接下来所有的银行会遭到接二连三的挤兑等等。因为这些人都不是普通人，比你我这样的储户更有话语权，所以他们的这个声音就就变得非常非常的大，也吸引到了很多媒体的报道。当然，政府实际上也在积极的探讨怎么办。像美国财政部的副部长就找到了非常有经验的哈应对这种金融危机的摩根大通的 CEO Jimmy Dimon， 去他的办公室跟他聊，就通气，就认为说从你的角度来看，这一次的这个系统性风险。大不大？最坏的结果会是什么样子？然后另外呢，拜登也和加州州长 Gavin Newsom 通话，哈、啊，就是说 Newsom 也表达了，就是说希望政府必须尽快干预，哈、啊，要救这个银行。那最后呢，我们看到这个美国政府在周末的时候快速响应，周日的时候就是说 make it a whole 哈、啊，就是存款账户全包。然后另外还美联储还推出这个紧急贷款池，为银行业补充流动性。但与此同时呢，美国政府和拜登也都一再强调说，这不是用纳税人的钱去救助，那不是纳税人的钱是谁的钱呢？美国存款保险哈 ，FDIC 这个机构，它其实有一笔钱叫 Deposit Insurance Fund， 是从这个 fund 里面出钱。那这个 fund 的钱又是哪儿来的呢？是所有的参与美国存款保险制度的金融机构，每个季度都往这里来缴纳他们的 fee 哈。大家可以把这些金融机构想象成一个在一个小区里居住的居民，然后这些居民每个每家每户每季度按照家里的面积来出这个业主公积金，这个钱就放在这个业主公积金里面，未来应对不时之需，比如说啊维修个电梯啊，换个屋顶啊，或者哪天飓风来了吹倒一栋房子啊，大家一起出钱把这个进行维修。那么这个 Deposit Insurance Fund 大概有一千亿美元，实际上是可以很轻松的覆盖硅谷银行和 Signature Bank 他们的一个储户规模。同时，监管部门还在为这个硅谷银行还有 Signature Bank 他们寻找买家，或者在准备相应的资产拍卖，也就是他们的比如说房贷、车贷这些资质比较好的、很容易卖出去的资产，在为他们去找这种接盘的机构哈，来快速的回笼一些资金。那据媒体报道说，哈，这个硅谷银行的几个高管，其实在事发之前，也就是上个月的时候，还大量的抛售他们所持有的股票，所以他们到底是否涉嫌清楚自己公司的风险而为这个知道暴跌即将来临提前跑路，美国证券交易委员会也会展开调查。那么更重要的是，其实很多人在呼吁，哈，就是要求。呃，拜登政府包括现在美国国会应该重新把这个特朗普时期放宽的金融监管政策重新升级，哈，把这个补丁再打上，防止类似的事情再发生。我们有的时候说 deregulation 就是放松监管、去监管啊，会让这个发展很快呀，然后经济也会好，但是实际上是隐患很大的，包括俄亥俄州的那个脱轨事件，其实这个都跟 deregulation 哈、啊、有关系。好了。